Olá, bem-vindos a mais um episódio do De Novo Virgínia, agora a versão quarentena, depois de uma longuíssima quarentena aí, que talvez se estenda por mais cinco anos. Esse é um podcast dedicado à banda The National e a gente conversa em todo episódio sobre uma música deles. E hoje eu tô aqui com a Kel. Oi, gente, que saudade! A Clara. Oi, gente, que saudade! Brincadeira. E a Marcele. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai conversar sobre esse musicão da porra chamado Green Gloves. sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir o episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. É, Green Gloves é a quinta faixa do Boxer e ela fica ali entre Escola Victoria e Slow Show. E ela foi muito tocada nas primeiras turnês, depois do lançamento dela. Mas hoje em dia ela já tá meio abandonada, meio esquecida no churrasco, coitada. A gente vai apresentar as nossas impressões, as nossas leituras pessoais sobre Green Gloves. Mas é interessante lembrar que essa é uma das músicas que o Matt já explicou, entre aspas, né? Ele já falou muito sobre o motivo e o que é que levou ele a escrever essa música, o que é que inspirou a escrita dessa letra. É, em uma entrevista para Paste Magazine, é, na época do lançamento do Boxer, ele falou que tentou evitar que essa música tivesse um tom meio ameaçador, ou que ela remetesse a essa coisa de stalker. É, e também ele não queria que soasse como alguém que está tentando invadir o espaço pessoal de outra pessoa. Ela é mais uma música sobre tentar se lembrar de uma pessoa e meio que se tornar essa pessoa que poderia ser uma pessoa com quem você perdeu o contato ou também alguém que morreu. E você se reconectaria com essa pessoa usando as roupas dela, vendo os vídeos dela e deitando na, na cama dela. Muito eu. É bonito isso, né? E essa ação de recriar essa pessoa, de alguma forma, te ajudaria a conhecê-la melhor. E você sente tanta falta dela que você precisa se tornar ela, né? O Matt explicou que o sentimento que guiou a escrita da música foi esse de quando a gente sente muita falta de alguém e a gente acaba se pegando, falando com essa pessoa na nossa cabeça e a gente acaba também absorvendo um pouco da personalidade dela como forma de se aproximar e de se manter perto dela. Ele fala nessa mesma entrevista, e ele já falou em uma outra entrevista também, que ele não acredita em vida após a morte, nem em espírito, espiritualidade, essas coisas. E sim que... Quando a gente morre, a gente vai embora para valer. E que o que a gente deixa para trás são as nossas memórias e como a gente afeta as pessoas. E essa seria a nossa vida após a morte, né? Os efeitos positivos e negativos que a gente tem na vida das pessoas que continuam vivas depois que a gente morreu. E essa música seria meio que um pouco sobre isso, assim. Apesar de acreditar em que existe coisa depois, eu acho que faz tanto sentido isso que ele falou da gente continuar vivo nas pessoas com as coisas que a gente deixou aqui. Sim. Até porque uma coisa não impede a outra, né? É. Uhum, eu acho que as duas coisas podem ser combinadas. É, mas assim, que a gente do lado de cá não sabe o que tem do lado de lá. Se tem algo, enfim. Será que quem tá do lado de lá sabe que tem do lado de cá ou a gente quer que... <risos> Fica aí eles sabem, amiga. <risos> Eu acho que eles não só sabem como eles evitam <risos> passar pro lado de cá de volta. Depois que eles foram pro lado de lá. <risos> depois desse livramento. Né? Exatamente. É bem compreensível, principalmente se tiver nascido é, e vivido no Brasil. <risos> no Brasil de 2020 ou 2019, parte 2. Mas eu, eu gosto, eu compartilho muito dessa visão do Matt, assim, de que meio que a nossa vida após a morte é isso, assim, principalmente porque eu acho que mesmo para quem acredita que 
existe uma vida após a morte no sentido mais literal, né? A pessoa que nós nos tornaríamos quando a gente morre já não é mais a gente. Então, o que fica de sobre fato. quem a gente foi é de fato o que ficou aqui, né? E o que você deixou nas pessoas. E quem quer que você... Se existe alguma coisa, quem quer que a gente vire depois é outra pessoa. É outra coisa. Com certeza. Então... Aproveitem bem essa vida que a gente tem aqui. <risos> Mas com responsabilidade, né, gente? Porque senão a gente estaria o quê? No bar, bebendo, enchendo a cara. Mas não pode, porque tá na pandemia. Seguindo os pro... Tem que seguir os protocolos da, da OMS, tomando todas as medidas de segurança. <risos> não, que 2020 é esse que você não pode nem falar YOLO? Que <risos> <risos> Que ódio. Saudades e tempos mais simples. Voltando pra música, eu acho legal, eu acho muito legal a melodia dessa música, como, como o Matt consegue realmente atingir o propósito dele, não é? Porque é uma melodia mais calminha mesmo. E, e, sei lá, me dá uma, uma coisa nostálgica escutando, né? Tipo, dá aquela coisa de saudade das outras pessoas também. Achei uma coisa bem é, representação da, da nossa vida quarentenada. Nossa, é bastante. E Green Gloves vem depois de Escola Victoria, que é bem diferente, né? Então, eu tenho a sensação, quando eu escuto Boxer na Ordem, que Green Gloves é a música que dá aquela separada, assim. E depois entra Slow Show, exatamente, depois entra Slow Show, que é a música queridinha, assim. Então eu sempre tenho essa sensação de que, tipo, tá, agora é uma pausa, é uma preparação pra escutar Slow Show. Eu tenho uma... tem algumas coisas, assim, que me pegam muito no boxe. E essa, essa música, acho que é, é uma grande representante, assim. De, algum, de uma dessas coisas, que é como que, apesar de ter uma letra relativamente triste, né, e de ser uma música que ela tende mais para uma, uma, uma tristeza, assim, para uma melancolia, ela não tem para mim um clima necessariamente triste. Uhum. É mais como se fosse uma coisa calma, sabe? Uma coisa mais acolhedora. Uhum. E, e, <coughs> e, o tom do, e o tom de voz que o Matt usa aqui também, ele é, ele é tão suave, assim, Sim. tão calmo, que ele acaba me passando mais uma sensação de conforto do que de tristeza propriamente Sim. Uhum. e é meio que como se diante dessa situação que está sendo contada aqui nessa música é, a resposta para lidar com isso não fosse a tristeza e sim uma, uma meio que uma me melancolia meio metódica assim, tipo eu vou fazer isso, isso e isso uhum. e eu vou ser paciente e isso vai se resolver de tal forma se eu agir de tal forma nossa, total, amiga. Eu acho que eu tenho a sensação de que ele tá contando, sentando comigo e me contando uma história, sabe? É bem, bem ritmado, assim. E talvez até por isso, eu não tinha feito a conexão, mas agora que você falou, talvez por isso eu relacione muito essa música com, com viagem, sabe? Eu gosto muito de ouvir essa música no carro. É uma música que eu gosto de, de, de ficar com a janela aberta e olhando a paisagem e pensando na, na vida e na, nas minhas relações. Ela me, realmente é uma música que me traz uma paz, assim, um conforto de, de quase resignação, sabe? De, de aceitar as relações e, e as mudanças nas fases da vida. Aí eu, essa coisa da, da viagem, eu, eu, é, é total música para você escutar em, dirigindo, no carro, em alguma viagem. Eu escutei ela, eu acho que até que eu já falei dessa viagem, que eu tava voltando de ônibus de Curitiba para Rio de Janeiro, aí eu tava no ônibus voltando de noite, tudo escuro, aí tipo, era como se fosse só eu e a música que eu tava escutando, inclusive Green Gloves também, né, na playlist, coisa, uma experiência bem legal. Nesse sentido do que você falou, Kel, eu acho que ela, ela bate muito, pra mim, pelo menos, meio que na mesma frequência ali de I Miss It Fine, Ai, sabe? Sim. Que é uma <risos> música que, assim, ela é um abraço. Ela, ela não é uma música feliz. Ela não é uma música que te deixa pra cima. Mas ela é uma música que te segura. Posso tipo, tudo bem. Ela te põe no lugar e fala, você não vai pra cima, mas você também não vai pra baixo, não. Fica aqui. É, eu tenho, eu tenho essa sensação. 
E o título, gente? Que é que, o título que vai se repetir né, ao longo da, da música, ele também vai aparecer, mas o que, que vocês pensam sobre a ideia de Green Gloves? O que, que seriam, além do Instagram do Matt, né? <risos> Green Gloves? Inclusive faz, faz sentido, né? Green Gloves, ele tá lá no seu username dele no Instagram, né? É, e ele tá sempre com uma... Ele volta e meia posta foto, né? Com uma luvinha dele. Uhum. Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que a minha visão sobre Green Gloves é muito influenciada pelo... Pelo Instagram do Matt, assim. Tipo, eu não... Eu, eu imagino luvas cirúrgicas. E como a gente já conversou antes, o Boxer tem muito essa energia e essa, essas descrições que dão a entender que é uma atmosfera investigativa, sabe? A gente viu isso em Brainy. E eu acho que é sobre tentar agir sem deixar, sem deixar rastro, sabe? Sem deixar aparente o que a pessoa tá tentando fazer. Sem deixar digitais. Pra mim é algo bem literalzão mesmo. Em algumas mitologias, o verde é uma cor que é muito associada com a ideia de inveja, né? Em algumas culturas isso aparece. E embora aqui na nossa, por exemplo, o verde seja muito associado à esperança, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai... Provavelmente a nossa visão com relação a isso vai mudar de acordo com... Vai ser diferente da, de uma pessoa que vive em outra... Imerse em outra cultura, né? Mas eu acho que, de alguma forma, essa ideia de inveja meio que permeia essa música, assim. Não uma inveja ruim no sentido de, tipo... Você tem tal coisa e eu vou ter também, porque eu tenho muita inveja de você. Mas é mais num... num... Eu não sei se existe uma palavra pra isso, assim, sabe? Mas que seria essa inveja que é muito mais no sentido de você desejar ter algo que alguém tem, mas não de uma forma destrutiva, assim. Sei lá, meio que olhar para as coisas e desejar fazer parte, sabe? Pertencer, né? Você, tipo, tem inveja de como os outros estão pertencendo, pertencendo e se unindo. Uhum. Exato. O jeito que o Matt descreve as situações nessa música, que é muito dizer que ele é o outsider, sabe? Que ele quer estar tá no... Uhum tá naquele ambiente fazer parte. Então, acho que faz muito sentido. Eu acho que... Eu não sei se teria outra palavra em português, porque me corrijam se eu estiver errada, mas jealous também serve pra ciúme em inglês? Acho que sim, amiga. Uhum. Então, se, talvez seja mais um, um ciúminho, assim, um, uma sensação de que tá sendo deixado de fora, sabe? Mas eu acho que todas essas palavras trazem uma carga negativa. Sim, sim. Que eu não enxergo nessa letra, entendeu? Eu acho que essa é só realmente um sentimento de estar fora de uma coisa que você quer muito pertencer. E você querer estar ali não é uma coisa necessariamente ruim. Tipo, você não quer que não é forçado, tirar alguém né? de algum lugar para estar lá. É. Eu tenho a sensação, eu não sei porquê, mas eu sempre tenho a sensação... De que Green Gloves está de alguma forma ligado ao Natal. Porque é, você usa luvas quando está no frio, né? E geralmente Natal no hemisfério norte é no frio, é, tem muito gelo, enfim. Eu sempre ligo isso a, a. E Natal também é uma época que você tem o costume de rever seus amigos, encontrar pessoas que você não vê há muito tempo. Então, de alguma forma, eu sempre escuto e lembro de Natal. Eu sempre escuto o título do Inglobes e lembro da época da, das festas de fim de ano, enfim. Uma curiosidade. Você lembra do Grinch, amiga? <risos> Grinch Gloves. <risos> Talvez, amiga, mas é um lado mais, mais acolhedor do Natal, não? All and out of touch with all my friends are somewhere good and wasted Hope they're staying glued together Ok, mas o que, que você tem a dizer sobre essa primeira estrofe? Que começa, essa grande porrada que começa a música. Bom, eu acredito que Green Gloves é uma música sobre amizade. Acho que fica muito claro. É, seja, ela dá várias interpretações sobre amizade, de modo geral, e sobre, sobre crescer. Eu tenho amigas que são minhas amigas há muito tempo, sabe? E eu fico pensando, isso me faz pensar muito sobre frequência afetiva, que eu vou falar daqui a pouco, como é que eu relaciono isso. Mas eu acho que, que nesse primeiro verso fica bem claro que, que fala sobre é, amizade, que tem a ver com, com você não, de certa forma, não se encaixar ali naquele grupo de amigos, 
mas ao mesmo tempo você tem afeto por essas pessoas, talvez você, te, você lute com alguma coisa interna para estar perto dessas pessoas, porque você gosta delas, mas de, de certa forma você precisa fazer um certo esforço, porque não está em você é, ser como elas, não está em você é, fazer as coisas que eles fazem e agir como eles agem, é diferente, você se sente diferente deles ao mesmo tempo em que você os ama de, de certa forma, então isso vai até muito naquela ideia do Natal que eu tinha falado, estar tá perto das pessoas e, e se, ter que reencontrar essas pessoas num momento que você não viu o ano inteiro e aí você vai lá, reencontra pessoas que você tem certa afinidade, mas que é, essa afinidade ela aparece em momentos pontuais. Você não, não, não cultivou aquilo ao longo do tempo, então essas pessoas, apesar de serem suas amigas, elas podem parecer estranhas para você. E aí isso torna a relação... É, você fica struggling, sabe? É uma, uma coisa que, que exige esforço. Não viajei muito, né? Não. Não, eu super concordo. Eu super entendo isso. Eu tenho, inclusive, uma história super pessoal com essa música, uma relação super íntima assim, com ela mesma. Porque eu vou contar uma história sobre a minha vida, gente. <risos> um momento, uma música de suspense para contar a história da minha vida. Eu cresci com um grupo de amigos, assim. Tipo, tinha um grupo de amigos meus que eram meus amigos desde a primeira série. E a gente estudou junto até a oitava. E eles foram, tipo, o meu espaço de acolhimento em, em todos os sentidos, assim. Não de acolhimento necessariamente, porque eles eram bem babacas com várias coisas. Tipo assim, foi com eles que eu descobri, por exemplo, que eu era sabatão, sabe? E foram... Foi uma parte deles, inclusive, que me acolheu nesse sentido. Então, era um grupo que fazia parte da minha vida, assim. Eu não imaginava. A gente fazia... A gente escrevia carta e fechava pra gente ler junto quando a gente tivesse 30 anos, sabe? Quando eu estava no meio do ensino médio, no, no meio do terceiro ano, mais ou menos, eu me desentendi com um deles. E a gente, as coisas já estavam meio esquisitas, assim, já há um tempo, porque eu era uma adolescente muito careta. Muito careta. Eu, era, eu, era, eu não era crente, mas eu era espírita, né? E eu era, tipo, muito careta de, assim, se você tomar um copo de cerveja, você vai ter um espírito obsessor na sua frente. Tá errada? Ai, amiga, eu acho que, acho que tá. Porque eu acho que as pessoas são muito noiadas com essa coisa. Acho que precisa relaxar um cadinho. Brincadeira, amiga. Eu sou espírita, tá? Eu não acredito que um copo de cerveja vai trazer, vai trazer um espírito Não, eu sei. Mas eu era muito louca, assim. E na questão não era nem só essa, assim, sabe? Tinha toda uma questão familiar. Que eu não me sentia à vontade pra beber também e tal. E, e esses meus amigos começaram a beber, né? Começaram a sair pra viver a vida e tal. E eu não me permitia viver isso. E aí a gente acabou brigando em um determinado momento do terceiro ano. E a gente ficou anos sem se falar. Eu fui me reaproximar deles e eu já era adulto, assim. Devia ter, sei lá, uns... Isso deve ter uns 5, 6 anos, mais ou menos. Já tava tomando vários copos de cerveja, né, amiga? Nossa! <risos> <risos> cerveja era o mais leve, e aí, e aí é muito louco, porque a primeira vez que eu ouvi essa música, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente nesse grupo de amigos, porque esse, esse momento em que ele fala, tipo, que eu tô, tô me distanciando dos meus amigos e que eles estão em algum outro lugar, é getting wasted, sabe? E era exatamente isso, assim, que eu senti, tipo... É, eu, eu sentia que independente do que eles estavam vivendo eu estaria aberta para continuar vivendo do lado deles embora eles não tivessem a mesma se não fosse recíproco né mas era exatamente isso assim tipo eles estão lá ficando loucões e eu tô aqui tipo aguardando de braços abertos uhum. então eu sempre tive uma relação muito próxima com essa música porque eu acho que ela descreve muito não só a forma como, não só essa história especificamente, mas também muito a forma como eu me relaciono com as minhas amizades ao longo do tempo, assim. Eu, eu interpreto um pouquinho diferente, eu interpreto que, tipo, uh, essa coisa de estar tá perdendo contato, uh, não sei se seria só por causa dessa coisa de a vida do, dos amigos vão para um lado e a tua vai para o outro, assim, porque eu 
como tem no começo do episódio, né? O nosso aviso dos gatilhos, assim. Pode ser uma coisa também do eu lírico da música, né? Ele tá. Ele não se sente à vontade pra, pra se envolver com as, as pessoas, né? Ele tá no mundo dele e, e não consegue sair pro mundo exterior. Mas isso não seria, de alguma forma, dois caminhos se separando? Pois é, mas assim. Porque, por causa de, de todos os problemas de não conseguir se relacionar do, do eu lírico da música, não, não bem exatamente a, a coisas da vida, né? Aí o eu lírico tá esperando de braços abertos pros amigos, só que ele não sabe se vão voltar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nesses dois primeiros versos é que ele faz uma pausa entre o My e o Friends. Como se ele fosse usar outra palavra, ao invés de, de friend, sabe? Nossa. Amiga, pelo Isso amor de Deus, caralho. E aí ele emenda o friends are somewhere getting wasted. Gramaticamente isso não faz sentido, entendeu? Mas eu acho que é muito isso. Ele não, ele não sabe se ele ainda pode chamar essas pessoas, pessoas nessa categoria de amigos, sabe? Isso faz muito sentido. Tanto que ele precisa de da, da green gloves, né? Precisa de luvas pra para lidar com essas pessoas. Exato. É uma, é, é, é uma cautela, de certa forma, né? É um risco calculado. Controlado. Assim. Isso aí. E o Green, talvez porque rola essa coisa da, da inveja, né? De, que os amigos conseguem fazer todas essas coisas que o eu lírico da música não consegue Tem fazer. Que a gente percebe que ele não consegue fazer porque se ele conseguisse sair e se embebedar... Ele estaria com os amigos se embebedando, né? E não falando sobre como os amigos estão saindo se, se embebedando. Se embebedando sem ele. Sem ele. Take another sip of them Nesse, na segunda estrofe, né, quando ele vai falar sobre, que ele fala, é, take another sip of them, é, eu acho essa imagem muito, muito interessante, assim, porque é como se você estivesse bebendo alguém para tipo, se aproximar, né, então eu tô bebendo a sua essência, bebendo o que é que você é, para poder te entender, para poder se aproxim me aproximar. Eu queria comentar que eu também acho, é, acho interessante ele falar sep, porque vem de novo essa ideia da cautela, sabe? De você meio que comer pelas beiradas. É uma dose contida, mas depois ele fala e floats around and takes me over, né? Como se aquela, aquela quantidade pequenininha, um, um golinho, fosse suficiente para atingir ele de uma maneira bem intensa. E exatamente é, isso bate total com o que eu acabei de entender isso, né? é, isso bate total com a ideia do, da gota de tinta na Exato, água. amiga. Sentir essa epifania também. Não é algo que contamina, mas é algo que... Eu escrevi aqui, pera. É algo que se espalha e dissolve. Eu não sei, não sei. É algo muito imagético e bonito, né? É igual o clipe da Billie Eilish. <risos> amiga, é uma gota só. Não é um rio mas... de tinta. Ai, mas falando nisso, é, eu falo sobre a frequência afetiva que eu falei lá no começo, é exatamente sobre isso. É, eu, eu tinha falado de algumas amigas que são minhas amigas há anos, né? E a gente tem muito isso, um acordo não escrito entre a gente, que a nossa relação não se trata de, de frequência física, né? Dessa, de estar... É, sempre juntas, até porque a vida acontece e leva cada uma para um canto e tal. Mas quando a gente se encontra, parece que um pouquinho que a gente fica junto já é suficiente para trazer de volta tudo que, que a gente é junto. Então eu acho que aí entra aquele, esse, esse ink, né? essa, essa tinta, esse pouquinho de essa gota de tinta... No, no copo da amizade já é suficiente para trazer de volta a essência disso. E isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Da mesma forma que você consegue recuperar a essência de, de estar junto das pessoas que você gosta com muita facilidade, como se você nunca tivesse separado delas, 
é, você rapidamente também se lembra de relações que te fizeram mal e que você se afastou e que quando a gente se afasta de uma relação que nos fez mal, a gente tem o costume de esquecer daquilo que nos fez mal e achar que só teve coisas boas. Mas quando a gente tem um, um, um glimpse, assim, um pouquinho de aproximação de novo com aquilo, a gente relembra, fala assim, cara, eu me afastei por isso. Então, para as duas coisas, eu acho que essa gota de tinta pode, pode transbordar esse copo. É verdade. Esse pequeno gole. É, porque como a, a letra fala, né, uh, um pequeno gole uh, flutua ao redor e domina, né, já, toma, já controla o, o lírico da música, então talvez seja só o que ele consegue aguentar por causa de todas as, uh, todas as coisas que impedem que ele vá se juntar aos amigos, né, enfim... É engraçado porque esse é um verso que, esse do Like a Little Drop of Ink in a Glass of Water, é, eu, é nesse momento, dia 4 de setembro, às 10 e meia, mais ou menos, porque já tem um tempinho que a gente falou Aniversário da Beyoncé. Bem lembrado. Não pode passar em branco. Parabéns. Parabéns, Beyoncé. Não vou poder ir pra sua festa por causa da quarentena. Mas foi nesse dia, nesse momento que eu entendi esse verso. E eu escuto essa música há o quê? Dez anos? Amiga, tamo aí pra isso, né? Arrasou, melhor podcast, gente. Merece o quê? Notas, merece cinco estrelas. No merece uma nota de duzentos reais. Com lobo guará. <risos> com vira-lata caramelo. Esse podcast não aprova a criação da nota de duzentos reais. Mas é, é engraçado porque, tipo, só hoje, de fato, eu entendi da onde vem essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma imagem que ressoa comigo desde a primeira vez que eu ouvi a música. Eu lembro que, quando eu fiquei viciadíssima em, em Green Loves, foi mais ou menos 2013. Foi quando eu, tipo, meio que descobri, assim, o boxer de verdade. E eu fazia muito lettering. E essa era uma da, um dos um dos versos que eu mais coisava, assim, porque eu sempre achei ele muito gráfico, sempre, a imagem sempre me conquistou muito, mas eu nunca tinha percebido exatamente o que que ela significa naquele contexto ali, né? Bom, e aí a gente chega no refrão, né? Pra mim ele fala um pouco sobre como que, nesse contexto, nessa situação de afastamento das pessoas, a gente acaba buscando recursos para tentar se aproximar delas, né? Uhum. Uhum. Então, assim, é, não vai ser de uma forma literal, né? Porque aí é uma coisa meio esquisita, mas dependendo do contexto também não é esquisito, mas a gente vai, tipo, meio que vestir <risos> as roupas delas, uhum. se enfiar nas camas delas, se colocar nos lugares que elas ocupam, assim. Uhum. É, mas meio que como, como uma forma de entrar na cabeça delas mesmas e entender como que elas, como que elas se afeiçoam às coisas, às coisas, como que elas criam é, afetos, justamente porque a gente não quer perder esse afeto, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho que quando ele fala é, get inside their heads, love their loves, é meio que isso, assim, tipo, eu vou amar o que você ama para entender como que eu posso ser amado uhum. por você. Esse, gente, posso fazer uma referência a outro artista que esse podcast também gosta? Pode. Não, é proibido, amiga. Depende. Então tchau, galera. Só pra é isso. Taylor Swift. Se for Taylor Swift, pode. Porque é esse podcast Subia. agora apoia você Taylor fala Swift. Você fala Swift. É o novo normal. Vocês. Gente. Fale, amiga. Esse verso, watch their videos in their chairs. Eu acho que ele pode ser duas coisas. Ou um momento íntimo é, no ambiente dessas pessoas, porque como a gente falou já, o Matt está sempre descrevendo situações onde ele é o de fora, onde ele está no ambiente alheio, né? Mas esse lance do Watch Their Videos me lembra muito aquela música do Sufjan Stevens que toca no final de Call Me By Your Name, que é Visions of Gideon. Uhum. Que ele se pergunta, is it a video? E ele tá se referindo às memórias que ele teve, né? Sobre o que aconteceu. Eu gosto de relacionar esse verso a isso. Claro que é super recente, porque o Come Burn saiu quando? 2018? É recente. Mas 
eu relaciono muito esse Their Videos com, na verdade, as memórias da pessoa, desses amigos, né? Eu também tenho essa sensação, amiga, de, desse, com esse verso de What Their Videos, de ser... Sabe aquela coisa de, de sei lá, vamos sentar aqui e assistir o um vídeo do casamento uhum. dos seus avós, Porque de alguma sabe? forma, de alguma forma você tá acessando as memórias da pessoa. Uhum. Seja ela e... falando, né, das memórias dela, ou seja ela te mostrando algo visual mesmo. E culturalmente isso é muito mais comum nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, de ter essa... A gente guarda muita memória e tal, a gente tem até isso com mais, mais com foto, mas de assistir vídeo, de gravar, como até o acesso às câmeras filmadoras para os americanos eram muito mais fáceis, então ele, eles tinham esse hábito de ter câmeras filmadoras em casa e, e gravar as coisas, né? gravar memórias, e tanto que essa textura de VHS ela é amplamente explorada em filme, clipe e etc., e aí eu consigo total imaginar essa cena. Sim, é sempre algo num contexto íntimo, assim. Tipo, ai, ah, você conheceu um cara, começou a namorar com ele, então... É... Ou uma menina. E você tem acesso a esses vídeos da infância da pessoa, sabe? Gente, esse watch their videos na época do corona é você olhar os stories. <risos> <risos> Mas aí não é em their chairs, né? Porque se for, você tá furando a quarentena. Mas eu sempre pensei nesse, nesse negócio. Eu acho que isso que vocês falaram faz muito sentido. Inclusive, é muito mais bonito do que eu vou falar. Mas é, a minha interpretação sempre foi bem mais literal. É, no sentido de que quando você tá... E eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a Clara, a Clara comentou na música. né Que pra elas tem muito... Essa música seria muito sobre você... Sobre novas amizades, né? Sobre quando você tá se abrindo para novas amizades. Sim, sim. E aí, quando você quer conhecer uma pessoa, você vai atrás do que ela gosta, Sim. né? Então, uhum. tipo assim, é como se você tivesse acesso ao histórico do YouTube dela, uhum. sabe? Aí você vai ver os vídeos que ela vê... As playlists no Spotify. Pra conhecer ela. <risos> Exatamente. É. Eu tenho muito essa sensação com essa música de que... Assim, mas é claro que é, é, tem a ver com a minha vivência, né? Com a minha sensação ao conhecer uma pessoa, um potencial amigo de esse negócio de get inside their clothes, tipo, você, você entender como é o estilo da pessoa, ou até o perfume que ela usa, e, tipo, começar a frequentar a casa dela e assistir os vídeos dela, na cadeira dela. É você entrando, conhecendo um novo universo, de certa forma. Pois é, eu, eu acho que faz mais sentido por esse lado, né? Você, ter, você procurar ver o que a pessoa gosta, pra ter assunto sempre, essas coisas. É... Pensando nesse, nesse lado aí que vocês falaram, eu acho que eu tinha pensado se Green Globes não era, se as luvas verdes, né? Não seria uma espécie de, de máscara para deixar você mais parecido com a pessoa que você quer, de, de quem você quer se aproximar e, e um jeito de se sentir bem naquele ambiente no qual você é um estranho. Mas ao mesmo tempo, é, tem uma outra visão muito mais bonita, que é, que é essa questão da memória. Porque eu lembro que quando a minha avó faleceu, é, eu, tipo, usava coisas dela, eu, eu tenho uma memória olfativa que é um inferno. Porque eu lembro do cheiro de tudo, assim. E, e na época, quando minha avó morreu, a gente, tipo, eu entrava na casa, eu sentia o cheiro de alho e lembrava dela picando, descascando alho na cozinha e cozinhando as coisas, então tipo, minha memória é muito boa com, com cheiros, né? E quando você veste a roupa de alguém, quando você tá com saudade de alguém, quando você, sabe, você tá com saudade de alguém e a pessoa, tipo, por exemplo, é, a pessoa dorme com você, o cheiro dela fica no travesseiro e aí você cheira aquilo, você, fica, você se abraça naquilo, porque de alguma forma a pessoa vai estar tá mais perto de você. Eu acho que essa é uma visão bem, bem mais fofa e bonita desse refrão. Tudo a ver. Tudo a ver. Gente, posso fazer outra referência a outra obra <coughs> audiovisual? Pode. É, só depende. A gente gosta é. ou não gosta? Eu não sei. Eu imagino que sim, amiga. Mas acho que a gente nunca conversou sobre esse filme. Esse Get Inside Their Heads, Love Their Loves me lembra muito é, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Cara, eu ia falar isso agora, amiga. Porque é literalmente isso que acontece. 
Uhum. E aí, eu não, eu não sei se vocês ouvintes já assistiram esse filme, mas... Se não, é um spoiler, abrir, né? por favor. Primeiro é um filme muito a bom. Gente, ah, não, o filme. Amiga, o filme tem mais de 10 anos, né? Spoiler mais não. Assim, eu acho que a essa altura do campeonato, se você ainda não viu o brilho até meio de momento, sem lembranças, você tá pedindo pra receber spoiler. Você perdão. tá vivendo errado. É, também. Mas só para contextualizar vocês, ouvintes que ainda não assistiram esse filme, nesse filme... Gente, alguém quer explicar? Porque eu sou péssima com sinopse. Eu, Mas eu tem que ser no contexto aqui do eu... verso. Basicamente, o personagem principal, ele leva um pé na bunda da namorada, né? E aí ele tá muito triste, normal. É o Jim Carrey, ele gente, tá muito inclusive. Mal. É o Jim Carrey. E ele levou um pé na bunda da Kate Winslet. E ele tá muito triste, e aí ele descobre que existe uma empresa que se chama Lacuna Inc., que apaga suas memórias, mas assim, não apaga tudo, ela seleciona as memórias que você quer apagar. Só que uma vez que você apaga, não tem como voltar, né? E aí, já era. E aí, ele resolve que ele vai apagar as memórias com a ex dele, porque ele tá sofrendo muito, então ele prefere não lembrar que ela existe, né? Na verdade, ela apaga, ele descobre. E aí ele fica rancoroso. E aí ele resolve que vai apagar também. De vingança. Vou lhe apagar. Vou lhe apagar. E aí um dos meninos, que é o Frodo, que trabalha nessa empresa ah, e ajuda gente, no... Ele não chama Frodo, não. O Frodo é o Fro... personagem do Frodo, o Elijah Wood. Ele é um dos ajudantes nesse processo... E ele meio que se apaixona por essa menina que o cara tenta pagar, que é a Kate Winslet. Gente, que casal mais nada a ver, né? E esse elenco desse filme? Não é? é muito aleatório. <risos> Era só isso mesmo, porque Get Inside Their Heads, Love Their Loves, é literalmente o que acontece. Tô dando spoiler agora, porque me, me deram aval pra isso. Mas é literalmente <risos> o que acontece no filme. A questão, gente, dessa música é essa estrofe que chega agora, que eu não, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? O que, que tá acontecendo? Pois é, então, essa, nesse verso, pra mim, essa imagem que ele fala Cinderella through the room. Ele me lembra duas coisas. Primeiro, ele me lembra o Fake Empire, que ele fala do... Sabe o que que tá me lembrando? O churrasco do terceirão. Oxa, amiga! <risos> Sério? Não, eu não, tinha, eu não tinha pensado nesse verso, assim. Eu, eu tava assim, não, gente, eu nunca entendi esse verso, nunca entendi o que isso quer dizer. Mas agora, olhando o imagético disso... <risos> Pensando hum. Cinderella through the room, I glide and swim because I'm the best slow dancer. É, tô pensando, tipo assim, isso é muito baile do ensino médio. Então, será que esses amigos de quem ele tá falando são pessoas com quem ele conviveu no terceirão? É, amiga. Olha, é, é o mais racional que eu cheguei. Eu, eu achei ajuda. muito confusa. A única conclusão que, que... É, faz sentido, faz sentido. Eu, eu penso assim, a Cinderela é um conto de fadas, né? Eu acho que, e ela consegue ter a fada madrinha que faz ela ficar adequada aí pro baile, né? Eu acho que talvez seja uma coisa que, nas fantasias do eu lírico, né? Ele é a Cinderela, só que é a Cinderela que tá pronta pra ir pro baile. E é o melhor do Se adequar, né? E vai lá se embebedar com os amigos ao invés de... Muito bom, Marcelo. <risos> Eu acho que você definiu melhor. <risos> o que me choca nessa estrofe é a autoconfiança, gente. É realmente chocante. Não é algo muito recorrente nas letras... Eu acho que é ironia, mas tudo bem. Eu acho que, assim, essa música, na verdade, quando... Comecei a criar uma, uma relação com ela. Eu acho que... Eu tô tentando entender aqui. Eu acho que eu entendi Cinderela errado. <risos> e aí... Eu não lembro o que, que eu entendi. Mas fez mais mas, sentido, não fez, amiga? Por algum motivo... Não, mas é porque por algum motivo... É, essa imagem da Cinderela em si... Nunca me... Sei lá, nunca refleti muito sobre ela. 
eu pensava mais era no, no imagético da dança. E aí ele me lembrava o Fake Empire, porque ele fala do Do Our Gay Ballet on Ice. E me lembra também é, Liability. De novo, porque, amiga? De novo, gente, desculpa. Porque o que, que acontece? Essa imagem, é, isso me lembra essa imagem dele, dela dançando sozinha? Eu não sei, eu acho que justamente por causa dessa autoconfiança de I'm the best slow dancer in the universe, isso não pode ser uma coisa verdadeira. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho que isso é ele na cabeça dele. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que quando você se coloca, quando você tá numa situação em que você é, é, questiona todas as suas relações é, de amizade, você acaba tendo que invariavelmente olhar pra você. E quando você olha pra você, você precisa, tipo, buscar alguma coisa que faça você se sentir bem. Ele tá tentando se convencer, e essa coisa né? Que... Ele tá tentando, tipo, entender alguma coisa que ele tenha de bom. E aí, tipo, esse é um título que ele acha, sabe? Tipo, I'm the best slow dancer in the universe. Tipo, é, é, é isso que eu tenho pra oferecer, sabe? E isso é meio que uma forma dele se... Convencer? Consolar de alguma forma. Uhum. Se convencer também, mas se consolando de alguma forma, entendeu? Faz sentido pra mim. E é aquela parte que fica parecendo que é uma coisa meio perseguição, né? Mexe no, no, você tentou, mas aí... É o pré-creepy. Marcele, deixa eu te fazer uma pergunta séria. Você gosta dessa música? Eu, eu amo essa música. Eu amo essa música. Suas, suas interpretações estão muito pessimistas. Uai, amiga, foi trágico e creepy. Não, mas assim, não, 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 sou, não sou eu, sabe? É o, é o Magic que tem que é, fazer é, essas coisas, né? A culpa é do Magic. A culpa é do Magic. É verdade. É, mas ele tem, ele tem esse hábito mesmo. Né? Mas eu não consigo enxergar essa música como creepy. Eu também Por mais não. que ela tenha versos que possam... Amiga, para de passar pano. Passo pano, sim. Amiga, pano, você passa sim, pano e ilustra os móveis, amor. Isso. De mãozinhas dadas, Kel. Mas eu não consigo enxergar essa música como não, creepy. Não, eu falei brincando assim, também, acho não. Que até, não. Até os versos que tem, que poderiam dar margem para uma interpretação mais assim, para esse lado, quando eles são colocados dentro do contexto do resto da letra, não faz sentido, sabe? Tipo, se, se você chegar para alguém e falar assim, ah, olha esse verso aqui. Tu vai ser meu. Esse, na hora hardly knows, <risos> é lógico que isso aqui vai ser creepy. Mas se você coloca no contexto da música... Eu acho que tem muito mais a ver com como a gente precisa... Como, com como que, às vezes, a gente se encontra num momento em que as pessoas que eram próximas não parecem mais próximas. Uhum. É, e aí, é. tipo, é... Tanto que tem o... Não é I hardly know them. É now I hardly know them. Então, tipo, agora é como se eu não conhecesse eles. Mas eu vou com calma. Eu vou tirar... Um, eu vou tomar meu tempo aqui. Vou lá ver o last FM deles. É, e vou tomar posse deles de novo, sabe? Uhum. E não é tomar posse num sentido possessivo. É não, sim é no sentido de eu recuperar. vou voltar a ter. É, isso exatamente. Vou recuperar o que a gente tinha. Gente, essa estrofe, pra mim, é o que diz que tá falando sobre novas amizades, porque essa parte de I'll take my time. Faz muito sentido pra mim, porque quando eu tô conhecendo alguém que eu acho massa e é um potencial amigo, eu tenho medo de ser muito afobada, sabe? Aham. Uhum. Vocês Amiga, entendem? Ai. Eu entendo total, mas eu já enxergo como o contrário. Eu acho que são pessoas que você já conheceu e que agora, é, pelas coisas da vida, você acabou se distanciando dela. É sobre isso, eu acho que a música é toda sobre isso, sabe? Sobre os, os laços que a gente faz com as pessoas e que esses laços, eles vão se afrouxando e apertando e não significa que... que é, falando de amizade, assim, não tem nada definitivo. Eu tenho certeza que todo mundo que já teve decepção com a amizade, todo mundo que já reatou a amizade e, e a gente vê que, como que as coisas são fluidas até pela nossa mudança... É, de maturidade mesmo. 
Então, se no momento a gente... A gente pode até estar em momentos diferentes do que aquelas pessoas. Pode ser que você tenha amadurecido rápido demais e estar com aquelas pessoas é, fosse custoso para você porque você, não, você enxergava que aquelas pessoas tavam, precisavam amadurecer. Ao mesmo tempo, pode ser o contrário. Pode ser que aquelas pessoas estejam num nível da vida que você ainda busca alcançar, falando profissionalmente, falando nas relações. Sinto muito isso quando a gente fala assim, nossa, todo mundo que, que estudou comigo já casou, já teve filho, eu tô aqui, entendeu? E essa sensação de deslocamento e tal. Mas eu acho que é sobre isso também. Mas isso que você fala também faz sentido, né? De, de não conhecer as pessoas o suficiente ainda e não querer invadir o espaço da pessoa, sabe? Então... Assim, o Matt já falou que essa música é sobre amizades que ele quer recuperar, né? Mas, não sei, pra mim faz mais sentido nesse outro, nessa outra visão, assim. Não sei, será que ele não tava falando sobre os colegas do trabalho dele, que se distanciaram os colegas da faculdade, essas coisas, né? Eu tenho essa sensação de... Ele não tava mais naquela coisa do... de trabalho, terno e gravata, né? Mas eu acho... Isso que vocês estão falando faz todo sentido, velho, porque, é, porque, sabe o que que rola? No ensino médio, a gente, tudo é muito intenso, velho, você tem 16 anos, 17 anos, então, toda é um amizade é pra sempre, uhum. tudo é intenso demais, e aí quando você cresce, você vê que muitas daquelas pessoas não são mais próximas de você, é, a maioria não é, e aquelas pessoas que você tanto amou, tipo, algumas que ainda, você ainda tem um contato, mesmo que breve, é, ainda é um contato que, que você não tem uma convivência que você tem com seus amigos de, de agora, os seus amigos atuais. Então a sensação é de não conhecer essas pessoas mesmo, assim, de falar assim, eu não sei da sua vida, como vai você? Eu preciso saber da sua vida, me conte, porque eu tô longe, não sei. Ainda mais se forem pessoas que não lidam muito bem com o contato à distância, né? Porque às vezes o que segura uma relação é justamente a rotina, a convivência todo dia ali, a pessoa senta do teu lado na sala de aula... E aquilo. Versões? Vocês têm versões favoritas? Versões que vocês têm um vínculo especial? Só do álbum mesmo. Eu não, não lembro de nenhuma versão ao vivo que, que eu, nossa, essa versão me marcou. Não, not really. Eu também, eu também, eu sou tão apaixonada pela versão do, do álbum, assim, é uma música que me pegou desde a primeira vez que eu ouvi, que eu não, não consigo pensar, assim, numa versão favorita, sabe? Eu acho que, o, que a versão do álbum é o cenário ideal pra mim. Bom, eu tenho duas. <risos> eu sempre, sempre que a gente for falar de música do Boxer, eu vou mencionar o Ao Vivo em Brussels, porque perfeito aquele disco. E eu tenho também a, a do Juicy Sonic Magic, porque eu estava lá. Mas eu acho que o mais legal dessas versões ao vivo, eu acho que isso acontece nas duas, é que esse, essa, esse jeito arrastado do mestre de cantar, ele fica ainda mais evidente, sabe? Ao vivo. Ah, eu queria tanto ver essa música ao vivo. Queria não, quero. Irei, vou. É, em todo episódio, a gente indica três músicas que a gente está ouvindo bastante ultimamente. Sempre uma do National e duas de outros artistas. Kel, o que, que você vai indicar pra gente? Eu vou indicar do The National, I Am Easy To Find. Por, por ser uma música que eu tenho ouvido muito recentemente e também por ser uma música que tem essa mesma vibe de Green Gloves aí, pra gente ficar na mesma temática. Vou indicar uma música da aniversariante do dia, é Brown Skin Girl, da, da Beyoncé. Essa música me representa muito, sou muito feliz por ela ter feito uma música pra mim. <risos> e vou indicar é, Rain que é uma música do disco novo do Cut Copy, que é um quarteto australiano. Ai, adoro! Eles estão com álbum novo, né? Isso, chama Freeze Melt. Saiu semana passada e eu escrevi uma resenha no Yumi Dance, se vocês quiserem ler. Tá lá. Arrasou. 
E você, Marcelo, o que você vai indicar pra gente? Gente, eu nunca pensei que eu ia dizer isso na minha vida. Ah, não, Marcelo, não vem, não. Vai, não começa com nessa, né? Marcelo, vai agora, de uma vez. Gente, o, é o, o novo normal é, é eu, eu ser fã de Taylor Swift, né? Gente, eu vou ter que, eu vou, eu vou ter que indicar é, Exile, um dueto maravilhoso desse álbum, maravilhoso que ela lançou do nada com o, o Bonivert, sem com a, com a voz normal dele, né? Sem o, os instrumentinhos para alegria da Lari. Graças a Deus, né? Eu também tô escutando o álbum da, da Lady Gaga Cromática e eu tô gostando muito de é, LC, eu vou indicar esse também, e do The National. Eu vou indicar Slipped. E você, Clara? Você vai indicar então, Taylor Swift gente... pra gente? Ah, com certeza. Com certeza. Não. Então, gente, do National eu vou indicar Pink Rabbits, que foi basicamente meu mood dos últimos cinco meses. É, eu vou indicar Phoebe Bridgers, I See You, perfeito. E eu vou indicar Harry Styles, como protesto. Adoro you. Ah, Harry Styles <risos> pode ter uma Swift, não. Claro. Entendi. Ué. Não entendi a lógica. <risos> Sabe o que é isso, né? Misoginia. São minhas Green Gloves. Bom, do National eu vou indicar Slow Show, porque se você ouve Green Gloves, automaticamente depois tem que vir Slow Show, senão tá errado. É verdade. É, eu vou indicar Letícia. Você tá ouvindo esse episódio? Parabéns. Olha o que você fez. Eu vou indicar Idols. Dani Nidelco. Yeah! E eu vou indicar pra contrabalancear aí com Idols, Taylor Swift, August. Ah não, gente. <risos> oh, shut up. Você vai encontrar a playlist de cada episódio lá no nosso Spotify, mas a gente também vai compartilhar o link no Instagram e no nosso Twitter. Você pode seguir a gente lá no arroba de novo Virginia. E é isso, né? É assim que termina o episódio mesmo? Eu não lembro mais. E é isso, esse foi o nosso comeback, né? Mais aguardado que o comeback do BTS. Aham. Uhum. Eu acho. <risos> Aquelas. <risos> então, é isso, né? Até semana que vem, se tudo der certo. E tchau. Tchau, seus fantasminhas. Tchau, tchau, fantasminhas. Tchau, fantasminhas. Bem-vindos de volta ao nosso comeback. Tchau, galera. Oh. Laura é livre. Laura é livre. A gente vai fazer uma campanha para juntar dinheiro para comprar um novo celular para Laura, porque aí ela não vai A ter gente vai mais. Vai ter que fazer um crowdfunding para ela poder parar de trabalhar, na verdade, né? E viver só do podcast. É, para bancar a Laura para resto da vida, exatamente. E dos insights de psicologia. A gente pode criar um clube de membros. Ah, né? ia ser lindo, um apoio, assim. Olha, gente. Uhum.